0: Smak karmelu na Boże Narodzenie 25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego Po czterech niedzielach Adwentu i przeżywaniu tego świętego czasu oczekiwania razem z aniołami zaśpiewaliśmy dzisiejszej nocy chwała na wysokości Bogu. Ten hymn, do którego jesteśmy pewnie już tak przyzwyczajeni śpiewamy go z pamięci, być może nawet niestety nie zwracając uwagi na słowa, ten hymn właśnie rozpoczyna się słowami, które wyśpiewali aniołowie w noc Narodzenia Pańskiego. I tak jak wtedy Betlejem, tak również dzisiejszej nocy w naszych świątyniach nie było ciemności, jak przecież jest w zdecydowaną większość nocy, ale świeciły się światła. Te światła, które miały zwiastować całemu światu, że Chrystus się narodził. I tuż po wyśpiewaniu tej chwały usłyszeliśmy przepiękną modlitwę, modlitwę, którą nazywamy kolektą, dlatego że zbiera wszystkie intencje, z którymi przyszliśmy na Eucharystię. I tak jak po, podczas każdej Eucharystii, tak również podczas tej Eucharystii o północy w uroczystość narodzenia pańskiego podczas pasterki kapłan śpiewa najpierw wezwanie do modlitwy i dziś podczas tej Eucharystii wyśpiewał tą prawdę, która nas tam zebrała. Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. To już powinno nas uderzyć że ta światłość, która opromieniła cały świat, przyszła dzięki Bożej decyzji. To była Jego wola. I to, że my zapaliliśmy te światła w naszych kościołach, że zapaliliśmy światła na choinkach w naszych domach, to jest tylko pewien odblask tej Bożej decyzji o tym, że pragnie, żeby światło przyszło na świat. I śpiewamy o tej nocy, ale przecież nie wiemy dokładnie, którego dnia roku urodził się Chrystus. Inaczej ma się oczywiście rzecz z nocą zmartwychwstania, która jest bardzo dobrze określona przez sposób liczenia czasu przez Izraelitów. No, ale noc narodzin Jezusa pozostaje do dziś nieznana. I najprawdopodobniej tak będzie aż do końca świata. Czy znaczy jednak przeszkadza to, żeby po prostu cały świat wybrał jeden konkretny dzień, w którym będzie świętował to wydarzenie, w którym to, co boskie, łączy się z tym, co ludzkie w jednej osobie, w osobie Syna Bożego. Wiemy doskonale przecież, że ten wybór, że wybór tej daty nie był przypadkowy. Starożytni Rzymianie świętowali wtedy przesilenie zimowe i święto jak oni nazywali Dies Natalis Solis Invicti, czyli dzień narodzin, słońca, słońca niezwyciężonego. No to jest jedna z, hi z hipotez, jedna z najważniejszych hipotez, chociaż naukowcy do dziś wskazują i na inne możliwe źródła tej daty. Ale niezależnie od tego, wiara podpowiada nam, że Chrystus naprawdę narodził się z Maryi i to dlatego świętujemy to wydarzenie. I zobaczmy, że ten ciągły dialog światła i ciemności trwał również w dzisiejszej nocy podczas liturgii słowa. Najpierw usłyszeliśmy przepiękną zapowiedź Izajasza o narodzie kroczącym w ciemnościach, któremu zabłysła wielka światłość. I w końcu ta światłość została zrealizowana. Nad krainą mroku zabłysło światło, którym jest Chrystus. Te wszystkie zapowiedzi Izajasza, które słyszeliśmy podczas Adwentu, te wszystkie zapowiedzi, w których on mówił, że przyjdzie Emanuel, Bóg z nami, zostały wypełnione właśnie poprzez wcielenie i poprzez życie Jezusa. I bardzo ciekawe jest to, co dodaje Izajasz, mówi, dokonała tego zazdrosna miłość Pana zastępów. Czyżbyśmy nie zapomnieli o tym, że Jego miłość, że miłość Boga jest właśnie taka? Co to oznacza, że miłość jest zazdrosna? My oczywiście, patrząc tak po ludzku, myślimy o zazdrości jako o czymś zdecydowanie złym. Wiemy też, że zazdrość jest jednym z grzechów głównych. I nierzadko się pewnie z tego spowiadamy. Zamiast to, co zostało dane naszej naturze, czyli możliwość odczuwania zazdrości, emocji, która jest przecież neutralna moralnie, zamiast zacząć ją wykorzystywać dla naszego dobra, często ją odrzucamy. Nie. Samo uczucie zazdrości nie jest niczym złym, to ewentualne czyny, do których ona prowadzi, mogą być złe. Sama zazdrość informuje mnie o tym, że coś, czego pragnę nie należy do mnie. I faktycznie może to mieć niszczące skutki. Może być też to wykorzystane dla dobra. Dla przykładu, gdy zazdroszczę komuś, że dobrze gotuje zupę pomidorową, to mogę wylać pełny garnek, a mogę pogratulować kucharzowi i wtedy zbuduję drugą osobę, albo nawet poprosić kucharza, by i mnie tego nauczył i wtedy zbuduję siebie. I taka też jest zazdrość Pana Boga. Jego miłość jest zazdrosna, to oznacza, że ciągle przypomina Mu o tym, że ten, którego kocha, czyli ja i ty, ciągle jeszcze nie należy całkowicie do Niego. I najpiękniejszym wyrazem tej zazdrości miłości Boga, jak przypomina nam dziś prorok Izajasz, jest właśnie przyjście Jezusa na świat. On wie doskonale, że bez tego przyjścia nie, byłoby, nie bylibyśmy w stanie wypełnić tego Jego pragnienia, które pali tą miłość tym zazdrosnym płomieniem. Tego pragnienia, żeby prawdziwie mógł z nami być. I myślę, że to taka pierwsza wskazówka przyczynek do naszej dzisiejszej modlitwy. Pozwól sobie trwać chociaż przez chwilę dzisiaj z taką świadomością, że Bóg naprawdę ciebie pragnie. Co więcej, że cię kocha i że ta miłość jest zazdrosna, to znaczy nie spocznie, dopóki nie znajdziesz się w Jego ramionach. Zastanów się, co w tobie dzieje się, kiedy słyszysz te słowa o tym, że Bóg aż tak bardzo cię kocha. Podczas liturgii słowa tej Eucharystii usłyszeliśmy też opowieść, którą pewnie słyszeliśmy już wiele, wiele razy. O tym właśnie, jak Jezus narodzony w Betlejem został obwieszczony przez śpiew aniołów pasterzom. I wiemy też doskonale, że pasterze nie byli zbyt szanowanymi członkami narodu izraelskiego. Było to zadanie raczej mało prestiżowe. A jednak to oni jako pierwsi usłyszeli tą radosną wieść. I to również pokazuje pewną prawdę naszego życia. Czasem możemy się czuć właśnie jak ci pasterze. Świat, ludzie nas otaczający niekoniecznie będą nas obdarzać poważaniem, na który zasługujemy albo którego pragniemy. Zobaczmy jednak, że Pan naprawdę nie ma względu na osoby. Pragnie, żeby wieść o Jego przyjściu ta dobra nowina o Jego przyjściu dotarła do każdego? Do nas dotarła? Do mnie dotarła, do Ciebie też dotarła. Ale zastanów się przez chwilę, czy dzięki Tobie również dociera do innych. Na mocnych chrztu jesteśmy wszyscy zobowiązani do tego, żeby być prorokami, czyli by głosić Chrystusa. Jak to robić? Każdy jest wezwany do tego, żeby robić to na sposób zgodny ze swoim powołaniem. Inaczej będzie to robić ksiądz, inaczej zakonnica, inaczej pielęgniarka, inaczej górnik, inaczej dziecko, a inaczej osoba w podeszłym wieku. Ale jednocześnie niezależnie od tego, ile mam lat, czym się zajmuję, jaki jest stan mojego zdrowia, mogę głosić jego przyjście. Tak jak zrobili to ci pasterze z Betlejem, a po nich przecież wielu, wielu innych. I również ci, dzięki którym i ja uwierzyłem, i ty uwierzyłeś. Myślę, że warto dzisiaj, podczas tego świętowania, by również o nich pamiętać. Zastanów się, kto jest dla ciebie jak ci aniołowie, czy jak ci pasterze, którzy głoszą narodzenie Chrystusa. Zastanów się, kto przekazywał ci wiarę. Zastanów się też, komu ty przekazywałeś, czy przekazywałaś wiarę. Czy można byłoby zrobić coś lepiej, coś więcej, żeby to światło jeszcze większą część świata dotknęło. Bo dzisiaj o tej prawdzie... O tym, że Chrystus narodził się jako człowiek dla każdego człowieka. Dziś nam o tej prawdzie przypomina również święty Paweł. W fragmencie listu, który usłyszeliśmy podczas pasterki, ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Być może dlatego te święta są czasem szczególnym dla większości świata ponieważ ta łaska naprawdę dotyka każdego człowieka. Ta łaska naprawdę niesie zbawienie, czy może nieść zbawienie dla wszystkich ludzi. Nie zapominajmy jednak, że to przyjście Jezusa, chociaż przynosi również konkretną łaskę, to narodzenie Jezusa nie jest bez celu. Można powiedzieć tak, że każdy człowiek, kiedy się rodzi, rodzi się po to, żeby żyć. Ale Jezus nie musiał się rodzić, żeby żyć. On żyje w wieczności zawsze. Jezus, to jest paradoksalne, ale Jezus jako jedyny człowiek urodził się po to, żeby umrzeć. Oczywiście ta śmierć była za mnie i za ciebie. Ale Jezus jako jedyny człowiek musiał się urodzić tylko po to, żeby umrzeć. I to dlatego świętujemy Jego narodzenie, sprawując Eucharystię. Dlatego, że Jezus potwierdza swoje przyjścia poprzez to, że ja i ty, że możemy uczestniczyć w Jego śmierci na krzyżu podczas Eucharystii. I że podczas tej Eucharystii możemy przyjąć Jego ciało i krew, a zatem otrzymać największy skutek Jego wcielenia. A jednocześnie też owoc jego życia i śmierci, czyli zbawienie. I to dzięki tej łasce, jak pisze dzisiaj święty Paweł do nas, zostaliśmy oczyszczeni, abyśmy mogli spełniać gorliwe, gorliwie dobre uczynki. W innym miejscu święty Paweł doda, że te wszystkie dobre uczynki, które były dla nas przygotowane przed założeniem świata jeszcze. Zastanów się, czy dzisiejszą Eucharystię w taki sposób przeżywałeś czy przeżywałaś? I czy w taki sposób w ogóle przeżywasz przyjmowanie sakramentów jako udział w Jego życiu i jako udział w Jego śmierci na krzyżu? Wydawać by się mogło, że ta tajemnica śmierci Zmartwychwstania Chrystusa nie powinna zakłócać dzisiejszego świętowania Narodzenia Pańskiego. Tyle tylko, że bez jego śmierci na krzyżu i jego zmartwychwstania, jego wcielenie nie byłoby w ogóle potrzebne. Przyszedł na Ziemię po to, żeby umrzeć za mnie i za ciebie. Więc zastanów się dzisiaj, w jaki sposób wykorzystujesz tą łaskę, jego przyjścia. Czy przyjmujesz tą prawdę, że on przyszedł jako człowiek, żeby właśnie Ciebie zbawić. Nie wszystkie narody, tylko Ciebie, który dzisiaj świętujesz Jego narodzenie. Smak Karmelu na Boże Narodzenie